0: Der sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Evelyn Binzack. Der
1: Tod, also das ist jetzt einfach meine Erfahrung, die ich aus der Situation in der Antarktis, habe. man denkt irgendwie ja, der Tod risst einem aus dem Leben raus. Das stimmt aber nicht. Man entscheidet sich eigentlich für das oder wenn der Tod kommt und einen holt, der ist mir eigentlich einverstanden damit.
0: Evelyn Binsack ist Extrembergsteigerin, Diplom-Bergführerin, Abenteurerin, Helikopterpilotin und Dokumentarfilmerin. Im Alter von 22 Jahren durchstieg sie die Eiger-Nordwand im Winter. 1991 absolvierte sie als eine der ersten Frauen Europas erfolgreich die Ausbildung zur diplomierten Bergführerin. Zehn Jahre später bestieg sie als erste Schweizerin den Mount Everest. Im September 2006 startete sie vor ihrer Haustüre Richtung Südpol, den sie nach 484 Tagen erreichte. Und dies mit dem Fahrrad, zu Fuß, auf Skiern und mit Schlitten. Evelyn Binzak ist eine der Stars im neuen Sanitas Health Forecast Buch, das sich ab sofort überall dort findet, wo es gute Bücher gibt. Evelyn Binzak Du bist weltweit, weltweit die einzige Frau, die ich kenne, die eine die Barbie-Puppe von sich selbst hat. Bist du mit dir als Barbie zufrieden?
1: ist die schönere Version von mir. Immer schön, immer lange Beine, immer schön voller Buse. Was du noch mehr?
0: <lacht> Und sie ist ja nicht so störungsanfällig wie du. Wie geht es dir eigentlich?
1: Also jetzt im Moment geht es recht gut, aber ich habe jetzt anderthalb Jahr, zwei Jahre, vielleicht sogar schon zweieinhalb Jahre extrem viel Kopfweh gehabt. Wie wenn du einen Helm hast. Und der hat natürlich vor auf die Augen gedrückt. Und dann äh, bin ich vor zweieinhalb Jahren, zwei Jahre, zuerst mal in Therapie. Und dann... Ähm ja, hat das äh, nicht viel genützt, Und nachher bin ich von Arzt zu Arzt und jetzt eine Physiotherapeut, hat das recht gut hergebracht, aber ich muss extrem aufpassen, also ich muss ähm, ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, das was man eigentlich auf Expedition, auf Langzeitexpeditionen immer macht, man tut die Kräfte sammeln und sch- sich schonen und das muss ich zuerst lernen, weil ähm, so im Alltag klingt mir das nicht so gut, weißt? ist irgendwie äh, Kommt hier noch etwas und da noch etwas und dort noch etwas. Und am Schluss bist du einfach, ja, kommen wir nicht mehr. Ja. Das ist so also ein eine Gesellschaftskrankheit, die mir, die mir nicht gut tut. Also die meisten eben so zum Beispiel Multitask oder zwei Sachen gleichzeitig machen. Da, da kannst du mich gerade das geht gar nicht.
0: Also du hast Kopfweh ähm, wie angeworfen oder in Wellen oder, oder einfach immer?
1: Nein, das ist permanent. Das war permanent. Manchmal ein wenig mehr, manchmal ein wenig weniger. Skala 1 bis 2, 1 bis 1 ist gar nichts und 10 ist viel. Dann war es immer so ein Grundrauschen von 3 bis
0: 7. Allerliebst. Ja. Und Schmerzmittel hast du dann keine
1: genommen? Äh, Wenn es mal wirklich ganz schlimm war und du musst dich konzentrieren oder hast einen Vortrag, dann musst du halt mal Schmerzmittel reinnehmen. Ja.
0: Ich hätte jetzt eben gedacht, du hättest auf die Evelyn Binsack Mount Everest Apotheke zurückgegriffen. Die haben wir nämlich auch gehabt allerdings vor etwa 25 Jahren. <lacht> Damals bin ich heiko äh, vom Schaffen äh, meine Frau haben gesagt: du, äh, heute Abend jetzt habe ich Eltern auch Geld, bist ein bisschen spät." Und ich da die reagiert und gesagt: "Oh, ich kann glaub nicht kommen. Ich bin, ich bin so wahnsinnig für Ich kann glaub nicht kommen. Ich stecke einfach alle Leute da." Dann sagte sie: "Ja, nein, gehst du einfach rauf. Und nimmst du die Evelyn Binsack, Mount Everest, eine Opferlapotheke, und äh, nimmst dort zwei, drei Hügel aus. Weißt, ich, magst du dich an die erinnern? Es war so ein, ein, ein Holzblöckchen mit bohrenden Löchern. Ja,
1: weißt, genau. Äh,
0: zehn Löcher vielleicht. Und dort hatte es die Hügel drin, gehabt, homöopathische Hügel ja. Und einen Zapfen oben drauf. Und das Ganze war mit einem Gummiband gesichert. Eben die Apotheke. Also bin ich hochgegangen in den oberen Stock. Äh, habe sie nicht gefunden. Hat, äh, mein Sohn gefragt. der ist dort, äh, «Ja, was soll ich sagen? In der ersten Klasse?» äh, «Du, weisst du, wo die Eveline Binzer-Apothek ist?» «Dann sagt er, ja, äh, nein, wieso brauchst du die?» «Ja, ich bin heiß «Ich gehöre er, «Ah, ja, ich bin extrem heiß ich habe mich verhält.» «Ja, die muss im Schrank sein.» und «Dann habe ich gesucht und gesucht und gesucht Ich habe sie gefunden, mache sie auf und sie ist leer.» «Es hatte kein einziges Kügel mehr drin in meiner äh, Eveline Binzer-Apothek.» Ich <lacht> bin natürlich flex und mal, Da fehlen die Kügel, weißt du, wo die sind? Und Nach langem Hin und Her hat er dann gesagt: Ja, weißt du, es ist eben so, ähm, ähm, die, Lesley, die Lesley und ich, wir haben so schaurig Lust auf Süßes gehabt. <lacht> oh süß, <Sis>. ja. <lacht> du, ähm, also mit, das ist aber also mit, <lacht> ist, doch schön. ist
1: doch schön.
0: Aber mit Kügel hast du also nicht probiert.
1: Nein, 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 stell dir vor.
0: Jetzt leidest du ja aber zusätzlich zu deinem Kopfweh auch noch unter Schlaflosigkeit. Kannst du dir denn erklären, woher die kommt?
1: Das kann ich dir schon erzählen, aber das glaubt mir kein Neurolog. Aber ich weiß, warum das das ist. Und zwar, ich bin im Juni unterwegs am Susterhorn mit einer Gruppe Leute und dann äh, im Abstieg ist es Gewitter gekommen und ich hatte den Pickel auf dem Rucksack gehabt. und dann, dass mir das hin dermaßen verbraten vom von der von der Luft von der äh, äh, Gewitterluft also es ist nicht dass der Blitz durch mich durchgeschlagen hat aber die Blitzenergie ist durch mich durchgegangen der Blitz ist noch ein bisschen nördlich äh, hat geschlagen eingeschlagen und nachher habe ich das äh, also es ist echt ernsthaft gsi aber es ist denn passiert also wir sind vom Quitter verschont geblieben. und am Abend habe ich ja hat der ganze Körper rebellieren, also wirklich alles wüste und dann habe ich dort die Ambulanz gebraucht, die ist mit so äh, ja mit so es ist einfach immer schlimmer geworden und es ist nie mehr umgegangen und ich habe nicht gewusst wem das ist erlautert Leute kam und hängte so an gehängt und Bla Und bla, bla und hin und her. Und sie hatte eine gemetzige Magenvergiftung. Aber nachher ist es innerhalb von Stunden ist das wie weg geblasen. Und nachher war es für mich gewesen, so wie ein Déjà-vu von früher, als ich am Gazeprom war, dass, ähm, dass das hochkarätig gefährlich war. Dass der Körper ein unglaubliches Sensorium hat für Lebensgefahr. Und mir hat es ja das Hirn verbraten. Ich habe ja das richtig gemerkt. Ich habe ich hab also hab für mich gesagt, noch ein paar Sekunden länger und, und, und ich halte es nicht mehr aus. Und dann äh, habe ich das gewusst. Also das war äh, einfach knapp. Gewesen, oder? Und dann bin ich ja in die Neurologie gegangen für, wegen den Kopfschmerzen. Aber die Kopfschmerzen die sind ja vom Nacken ausgekommen. Und dann äh, haben sie ein... Im Dezember, am 15. Dezember, haben sie ein EEG gemacht. Und nach dem EEG habe ich nicht mehr geschlafen. Nicht mehr. Also mal eine Stunde anderthalb am Stück, und dann wieder wach, und dann vielleicht wieder Dösel. und das drei Wochen. Und ich sage dir, ich habe bettet drum, hol mich von dem Planeten. So, so geht es nicht weiter. Und dann habe ich, habe ich das der Neurologin gesagt, als wir das nächste Mal gesehen haben. Eben, dass sie seit, seit dem EEG eigentlich nicht mehr schlafen. Dann hat sie gesagt, ja, das kann nicht sein. Und dann war es für mich klar, gewesen, ich habe, das EEG macht einem normalen Menschen nichts. Aber mein Hirn, wo unter dem Einfluss war, von EEG, hat sich natürlich zurückerinnert an den Juni, an den 21. Juni des vom, vom letzten Jahr. Und hat einfach dramatisch reagiert darauf. Und dann habe ich nicht mehr geschlafen. Also, die Schlaflosigkeit war auch vorher ein Thema, gewesen, aber vorher war es mehr psychisch gewesen, wegen diesen permanenten Schmerzen.
0: Und welchen Einfluss hat denn dieser Kletterumfall gehabt, wo du 2011 ist, warst? Du? Ja. Nicht, dort, in der eigenen Ort muss man auch sagen, sondern des an Der Landwirtschaftsmessung selbst äh, an einer 4 Meter hohen Kletterwand. Mit,
1: mit dem Renzo. Mit dem Renzo Blumenthal. Und der mich dann habe ich der eingeladen und am Morgen habe ich noch probiert oder am Vortag habe ich noch probiert de Kollegin zu schicken ich kann nicht gehen ich habe nicht wählen gehen ich frage mich nicht warum Und nachher ähm, ähm, ja habe ich halt gleich müssen gehen ich habe keinen Satz gefunden und dann ist der Unfall passiert also es ist ein Unfall es ist ja nicht ein Kletterunfall ja, es ist ja nicht in dem Sinne ein Kletterunfall sondern ich war einfach 4,5 Meter über Boden, war gsi am Seil, über eine Umlenkung. Und es war ja der Ablassvorgang gsi Und nachher blockiert die Frau unten, die gesichert hat, die Bremse. Und dann hat sie mich halt einfach zu Boden getätigt.
0: Du hast aber richtige Verletzungen gehabt.
1: Ja, ich hatte ja, ja eine Nackenfraktur gehabt, 6. Weißt
0: Meinst du nicht, dass die auch einen Einfluss auf dein Kopf haben können?
1: Ja, doch, doch, ja. Also, ich, also es ist ja auch verschoben zusammengewachsen, einfach in der Längsachse.
0: Ja, ich vermute, dass du darum deinen Kopf auch nicht so gut drehen kannst und dich auch nicht so gut orientieren kannst, zum Beispiel in einer Großstadt. Ja,
1: genau. Oder man muss mich zu Zürich, Zürich auflassen, weil ich irgendwo an einem Strassenrad sitze und einfach keinen Schritt mehr mache und nur noch brüllen will.
0: Oder zu Basel. Ah, hör mal auf! Auf der Tramscheine parkieren. Ja. Das, ist das war legendär. So. Das war nicht Frau Pinsack parkiert vor dem Hotel Teufelhof auf der Tramscheine oben drauf.
1: <lacht> <lacht> naja, hat auch ja mal Platz gehabt.
0: <lacht> du, es sind wesentlich schwieriger Zeit, durch Basel durchzufahren, als auf dem Welt Everest zu kommen. <lacht>
1: Nein, das kannst du so nicht sagen. Du meinst, jetzt, du sprichst Navigation an. Ja. Also es ist sehr viel einfacher für mich, durch eine Eiswüste zu navigieren, mit der Sonne, mit dem Längsgrad, mit, der äh, Deklination, mit, äh, oder mit dem Schatten, je nachdem, was vorne ist. Und, äh, die lokale Uhrzeit zu berechnen, als mich irgendwo im Basel oder Zürich rechts zu finde ja, das ist es so.
0: Du, du vermisst es eigentlich deine äh, großen Abenteuer oder bist noch immer voll dran? Ich meine, rein vom Alter her könnt ihr noch immer auf Expeditionen gehen. Der Reinhold Messner ist ja noch bis ins höhere Alter unterwegs Der
1: Reinhold der hat das gut gemacht. Er hat mit 60 noch, äh, die Westen Gobi als letzte Expedition überquert. Also das ist schon Hut ab. Aber mit 60 bist ja heute nicht
0: mehr alt. Ich meine, ja, gut, aber er ist ja noch drei Jahre älter. Du.
1: Wir <lacht> setzen Alter auf 100 auf 100. Titel. Dann wäre der Antrieb eigentlich recht gross, zum älter werden.
0: Hast du eigentlich das Gefühl, du hättest meine Frage beantwortet?
1: (lacht) Welche? Die wegen der Navigation?
0: Nein. (lacht) Ob du es vermisst, die grossen Expeditionen zu machen?
1: (lacht) Was soll ich jetzt dir sagen? Ich vermisse eigentlich nicht die Expedition, sondern das Gefühl der Expedition
0: kann man sagen es ist vielleicht fast ein wie eine Sucht man ist addiktiert und
1: mhm. wenn man die eine also, Herausforderung
0: meistert hat will man unbedingt eine neue angehen
1: also das immer höher immer schneller immer weiter das habe ich schon gehabt aber das ist nicht weil ich addiktiert bin sondern das ist weil ich in einem Umfeld aufgewachsen bin wo das was ich gemacht habe nicht wertgeschätzt ist worden und wenn ich jetzt äh, mit 22 eigen Nordwand im Winter durchklettert habe, dann war das für mich das Selbstverständlichste. Und dann war das für mich, gewesen, aha, ja. Ähm, dann ist das nicht irgendwie, mal, Irgendwo hast du schon gemerkt, es ist eine grosse Leistung ähm, gelungen. Aber es gibt ja immer noch die, die machen es ohne Seil Und es gibt ja immer noch die, die machen es irgendwie schneller. Und dann gibt ja immer noch die, wo und so weiter und so fort und nachher orientierst du dich immer an diesen an den anderen Beispiel, was es gä es was immer noch wieder frische Leistungen passiert. Und ähm, das ist seine, das, das hat mich dazu bewogen, immer in etwas Neues hineinzugehen, immer in etwas zu Und nachher natürlich, ja, wenn... Ähm, die Leidenschaft, die Leidenschaft ist so groß, dass, wenn du morgen aufstehst, wie z.B. heute, es hat einen blauen Himmel, es hat keine Wolken. Und was mache ich? Ich habe kein Büro und bin angebunden. Und dann klar kommt so eine innere Kraft. Ich will, raus, ich will raus, ich will raus, ich will mich bewegen. Und nachher kommen die Expeditionen. Und wenn du Erfolg hast an einer Expedition, dann das, äh, schüttet das natürlich auch und in einem größeren Maß als jetzt vielleicht aber eigener an im Winter besteigen, oder sie im Solo bestiegen oder sie im Sommer besteigen, ähm, hat eine Expedition, die so lange dauert, wie ich das auch gemacht habe, eine längere Phase von Happiness, weil du weißt, jetzt ist dir ein Meilenstein gelungen, jetzt ist dir etwas gelungen. Und, nachher, und, und, und das kannst du schon addicted machen, aber, und jetzt kommt großen Aber, bei mir war es ja so, ich war ja nie bezahlt worden für meine Expedition. Ich habe immer alles selber gestemmt. Ich hatte ein paar Ausrüster, gehabt, ich habe Bier ein bisschen Geld bekommen. vielleicht das waren gerade mal ein paar Tausend Franken. Oder? Aber mit dem konnte ich nicht leben. Also, sprich... Wenn ich von einer Expedition zurückkam, war das nur das reine Rohmaterial. Aber mit dem musst du zuerst anfangen zu arbeiten. Du mit deiner Frau zusammen ein Buch schreiben oder mit euch zusammen, mit dem Verlag, ein Buch herausgeben, das zu einem Bestseller wird, das Referate generiert, das eine gewisse PR hat. Und dann konnte ich erst von der Expedition erleben Und das ist eine andere Qualität, als wenn du gesponsert bist und von einem extrem vielleicht ins Nächste hinein, musst du gehen und dir selber noch einbildest, du tust dir das selber, ähm, du tust dir das selber zurechtlegen, weil der Sponsor... Äh, ja, du
0: musst fürs Geld Leistungen bringen, da gehst du vielleicht einmal ein grösseres Risiko in, damit du mit einer neuen Wahnsinnsleistung in die Medien kommst.
1: Ja, ich würde sagen, das macht etwa 20% aus. Und nachher macht der große Prozentsatz aus ähm, Publicity. Publicity und Sponsoring geht ja in einem, oder? Ohne Publicity kein Sponsoring. Aber Publicity macht natürlich auch etwas mit dem Menschen. Also wenn, wenn, jetzt, äh, wenn man jetzt äh, den Kopf auf der Titelseite von einer Schweizer Illustriert oder vom Blick oder bei einer National Geographic, macht ihr ja das nicht nichts mit einem. Sondern du siehst ja aufgrund von dem, dass, das, äh, dass die Geschichte aufgenommen worden ist, dass die Leben eine Bedeutung hat, hast ja du auch das Gefühl von einer gewissen Wichtigkeit. Und das macht süchtig. Das ist das Problem.
0: Ist das denn bei dir auch so? Ich denke, du bist ja in der Normal.
1: Ähm, ja, ich glaube es in einer gewissen. Ja, du, ich glaube schon, dass ich in einer Phase von, von super hoch. ähm. dieser Dynamik, der Presse, ein bisschen erlegen bin. Ja? Also das tut, glaube ich, jeder. Und nachher. Ja jeder Mensch hat einen gewissen Zenit und nachher geht der Zenit wieder ein bisschen, ein bisschen runter, Und dann kommt es, wie beispielsweise reinhaltmäßig, dann kannst du auf einer gewissen äh, Höhe oder Bernhard-Russi, kannst du auf einem gewissen Level palten und dann verändert sich die Qualität, weil dann fährst du an zu teilen, dann fährst du nicht auf Sachen machen, die allenfalls, ja, wo halsbrecherisch sind, sondern dann fährst wirklich auf verteilen teilen, fährst deine Gedanken auf verteilen teilen, dies erleben Leben verteilen und kannst auch anderen Leuten irgendwo vielleicht eine Inspiration sein. Bei der einen bist du eine Inspiration, bei der anderen bist du ein durch. Aber das macht ja den Menschen letztendlich auch aus. Ja. Aber das mit dem Süchtig hat es Potenzial, ja, da gebe ich dir recht, aber auf der anderen Seite ist es sehr komplex. Und nachher können wir ja noch, wir ja noch in die Biochemie hineingehen.
0: Okay, wir mal dort rein.
1: Ja, also du hast eine grosse Leistung vollbracht und ähm, ja, nach einer Vorstellung oder was weiß ich, und du hast die Glückshormone, die sich ausschüttet, und unter anderem auch Dopamin. Und Dopamin ist ein Hormon, das macht sehr abhängig. Also sucht man eigentlich immer wieder den Zustand von damals. Das sagt beispielsweise Reinhold Messner, er hat sich noch nie, er hat sich nie wieder so glücklich gefühlt wie damals, als er als 5- oder 8-Jähriger, weiss ich es nicht mehr so genau, das erste Mal auf dem Gipfel oben stand, wie mit seinem Vater. Und eigentlich ein Leben lang diesem Gefühl nach gesäckelt. Und das erzählt auch ein Alexander Bu- äh, Huber von den Huber-Buben, er hat eigentlich eine ähnliche Geschichte erzählt. Und letztendlich denke ich schon, ja, ein, 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 ein markantes Erlebnis, wo man in der Kindheit hatte. oder auch, ich weiß nicht, vielleicht eine Frau, die eine Geburt hatte und irgendwie also so überglücklich war ja, nach der Geburt, will ja nicht unbedingt die Geburt wieder erleben, sondern das Glück, das sie nach der Geburt hatte, beispielsweise, das ist jetzt auch so ein plakativ. Aber äh, das glaube ich, das glaub ich, dass man durch den Dopaminschub äh, so ein gewisses, ja, dass man so eine Happiness hatte, so einen wie soll ich sagen, so einen Gotteszustand <lacht> in dem Sinn, dass, äh, ja, dass man das einfach wieder sucht, ohne dass, dass man das bewusst weiß säckelt mir eigentlich den Gefühl, ich das Gefühl hinterher. Und das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Ich vermisse nicht unbedingt so meine grossartigen Expeditionen, natürlich auch Natur. Aber ich vermisse auch das Gefühl. Und das rede ich jetzt aber nicht von dem Suchtgefühl, sondern von dieser Gottesnähe. Das finde ich. Ich sage jetzt dem einfach so Gottesnähe, weil... Wenn du so nahe bei der Natur bist, bist du automatisch auch bei Gott.
0: Du bist in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen. Bist du dann als Kind religiös imprägniert worden?
1: Also religiös imprägniert sicher. Ich meine, Wir hatten den Ostern, wir hatten den Weihnachten, wir hatten Kirchen, wir die Messe am Samstag. Wir sind äh, in die erste Kommunion, Kommunion gegangen mit sieben oder acht. Äh, wir hatten die Firma mit 15, 14, 15 oder noch ein bisschen früher. Also das hätte ich schon imprägniert. Was mich äh, einfach fasziniert hat bei diesen ganzen Prozeduren und bei dem, äh, ja, Ritual, Ritual ja, kann man so sagen, weil es läuft ja eigentlich heute noch sehr ähnlich wie damals, ist äh, der Geschmack von Weihrauch, äh, das, das immer Gleiche, wo sich die einen daran stört, finde ich wunderschön, weil da kann ich in den Kirche und ich fühle mich daheim. Weil ähm, das ist ja das, was ich als Kind schon erlebt habe und heute kann ich in eine Kirche gehen, kann eine Messe gehen, also katholisch geprägt. Und es sind immer noch die gleichen Abläufe. Also ich finde das schon etwas, etwas äh, Schönes, ob jetzt das wirklich mit Gott etwas zu tun hat oder einfach mehr mit der Tüfte oder mit der Stille in der Kirche oder mit den Erlebnissen von damals, wo man hat ein Krönli tragen durfte und ein weißes Kutteli anlegen, ein Leinenkutteli. Weißt du, das, das ist noch schwierig zu sagen.
0: Der Mount Everest ist ja, wie eigentlich alle Gipfel in der Kumbu-Region, für die Sherpas ein heiliger Berg. Ist die Spiritualität ansteckend? Oder ist es vielleicht sogar so, dass die Nähe zum Himmel oder ja. jetzt mal am Südpol die Nähe zum möglichen Tod einem Sinn schärft und ähm, inspirierend <lacht> wird?
1: Also ein Everest oder ein Südpol inspiriert in diesem Sinne nicht, sondern... Du probierst ja einfach nur, dort zu überleben. Und aufgrund dessen, dass du dort probierst zu überleben, ähm, werden deine Sinne sehr wach. Also du musst ja aufpassen, dass dich der Sturm nicht kaputt macht oder du musst aufpassen, dass dich äh, die Höhe nicht kaputt macht. Und daher bist du so in einem anderen Self-State, in Selbstzustand, dass das Überleben einfach die ganze Konzentration einfordert. Und dort passiert das noch nicht. Dort passiert aber, dass alle deine Sinne wach sind. Und das ist wieder eine andere Dimension, das ist wie eine neue Dimension, die aufgeht. Und dann kommst du mit dem Erleben, mit der Erfahrung, Innerhalb du innerhalb von einem 12, 13, 15 Stunden Flug, kommst du, äh, aus, dem, aus dieser Umgebung kommst du zurück in unsere Zivilisation. Und da bist du ein anderer Mensch. weißt? Da hast du ja die Sinne, die sind ja alle noch wach, die sind ja alle offen. Ja, das ist halt einfach ganz normal, dass man das dann kennt und dann geht das wieder weg und dann ist es einfach ein weg. Weg. Ja.
0: Du bist immer noch Bergführerin, bist also den ganzen Tag verlaussen. Hast du dir ich sage jetzt mal, erhellende Eindruck auf deine Natur mit dem Geist Oder Nein. ist es einfach ein Job?
1: Ähm, es ist, ja, es ist ein Job. Ähm, aber es ist, es ist immer wieder unterbrochen. Ähm, es ist nicht eine Expedition, wo du tagelang, monatelang im Zelt übernachtest und auf dich selbst angestellt oder mehr oder weniger auf dich selber oder mit dem Team, wo du zusammen bist, ähm, in einer kleinen Gruppe unterwegs bist. Nein, beim Führer habe ich das natürlich nicht, weil dann musst wieder Hütte reservieren, dann musst du irgendwie umdisponieren. Letztes Jahr sowieso, dass die Routen zerbrössmelt an den Viertausiger, dann musst du wieder von der Jungfrau eine an einen anderen er vom Finsteraarhorn oder irgendwie an eine andere anderen er Der Turm war ja schon, im, im Anfang der Saison war das schon eine Katastrophe gewesen, mit Steinschlag und Gröll und Zeug und Sachen. Da hast, du, da hast du ganz andere äh, Problematiken. Und vor allem du bist ja zwei Tage mit Gästen unterwegs und machst einen Gipfel und dann kommst du wieder ins Tal und dann ist wieder
0: Normalität. Ja, zwischendurch musst du auch noch Gäste ins Enkel stellen.
1: Es war nicht mein Gast, gewesen, sondern ich habe den von, 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 vom Bergsteigerzentrum von Grindelwald den übernommen, weil ich einfach mal so ein bisschen freelance für Grindelwald geschafft habe. Und da habe ich schon gesehen, dass der natürlich im Abstieg ziemlich schwach auf dabei ist, und vor allem eine schlechte Koordination hat in den Füßen und auf einem Grad, aus rechts und links 400, 500, 600 Meter abgeht, ist das nicht so wahnsinnig äh, toll. Und dann ist er tatsächlich gestürfelt, und zwar so stark, Kopf voraus, durch die Wand abgeht, dass ich nur noch Also ich hätte nicht mögen gehabt. das ist so am Seil, oder? mit bloßer Hand, sondern ich eigentlich nur die Chance gehabt, die andere Seite abe So wenn es Jojo sein ist auf der einen Seite, das andere auf der anderen Seite. Ähm, der Schreck ist groß gewesen, wenn ich neu in als Aufweich diese wo man die Situation gelöst haben. Weil ich habe mir noch überlegt, wenn ich jetzt die Wut oder der Schreck, es ist ja nicht, Schreck und Wut ist ja ziemlich ähnlich von der, von der Energie her. Ähm, wenn ich jetzt das rauslasse, dann kommt das nicht gut. Der Claudius hat geheissen, da hat nicht einmal gemerkt, genau was passiert ist. Und das war gut, gewesen, weil der Grad ist ja immer noch vor uns gelegen.
0: Da hast du einfach unmissverständlich klargemacht, wer der Chef ist. Und das ist ja auch der Job von jeder Führungsperson, wenn es darauf ankommt.
1: Ja, aber beim Bergführer, oder jetzt auch der Kapitän auf dem Schiff, wir sind natürlich mit an Bord. Wenn, wenn ich am selben von meiner Gast, weil einfach Grinsfrau irgendwo ein Skistreck gemacht und Grinsfrau eine Wand abgekriegt, dann muss ich dann sehr gut aufpassen, dass es mich nicht auch noch mittrisst und das ist ein anderer Führungsstil als wenn du einfach irgendwie stellvertretend irgendetwas machst und ein bisschen drauf los <lacht> äh,
0: wenn sie CEO von einer Großbank <lacht>
1: ist <lacht> ja zum Beispiel weil da kann dir nichts passieren du hast die Jahresinkommen am Schluss hast du eine Abfindung wir zahlen mit unserem Leben wenn wir Fehler machen das ist schon ein großer Unterschied und darum ist der Führungsstil sehr direkt. Das hat nichts mit Agilität zu tun, mit all den Floskeln, die heute umkursieren, <lacht> sondern das hat, äh also wenn du wirklich 100% die Konsequenzen musst tragen von deinem Führungsstil an deinem eigenen Körper und mit dem Leben musst, musst du zahlen, wenn du die Fehler machst, dann führst du einfach auch anders.
0: Du hast auf dem Weg zum Südpol, Ski der Löffel abgegeben. Mhm. Wie ist das denn so, wenn man merkt, ups, jetzt wird es eng, jetzt Jetzt sterbe ich dann wahrscheinlich.
1: Also ich glaube, das ist gar nicht so tragisch. Das Problem ist damals, Also ich hätte ja gehen können Die Option war da, effektiv an Erschöpfung zu sterben. Ähm, aber das Problem war, ich habe immer meiner Mutter gesagt, ich sterbe nicht aus Dummheit. Und das wäre in diese Kategorie gegangen. Das wäre wirklich Dummheit gewesen. Der Erschöpfung ist unter anderem auch wegen einer Diebstahl passiert. Und der Diebstahl war, dass mir ja vom Schlitten für, vier, für fünf Wochen Schockepulver geklaut wurde. Das klingt jetzt einmal ja, oder? Jetzt muss man wissen, man hat einen Tagesverbrauch von 7'000 Kalorien. Man ist aber schon auf 5'000 Kalorien reduziert. Der Rest muss der Körper, also das hat man ja vorher angeessen in Form von Fett, muss der Körper aus dem Körper rausnehmen. Wenn das Fett weg ist, nimmt es den Muskel. Und wenn du jetzt noch zusätzlich zu der ähm, Kalorienschuld noch einen Diebstahl hast von Essen ist das noch das eine, aber das Andere ist es ist eben Schokipulver und das Schokipulver ist angereichert mit Vitamin es ist angereichert mit Spurenelementen es ist angereichert mit Mineralstoff und in meinem Fall musste ich ja jetzt am Morgen einfach Schneewasser trinken und Schneewasser ist destilliertes Wasser und das schwemmt eigentlich die Mineralstoffe, die noch im Körper sind, schwemmt das noch zusätzlich raus. Und mit dem ist dann ein totaler Rattenschwanz. Es also ist wirklich eine Spirale passiert, die dann in die Erschöpfung geführt hat, kurz vor dem Ziel. und äh, ja, Zum Glück äh, habe ich viel ins Team investiert. Ich habe viel d- d- Teamwork gemacht, also beim Camp aufstellen. Ähm, beim Schneeschmelzen, bei dieser Prozedur, das dauert ja fünf Stunden, drei Stunden am Abend, zwei Stunden am Morgen. wo du musst Schneeschmelzen, dass du deine Suppe kannst anrühren dass dein Essen kannst, dass du das gefriert Essen anrühren kannst. Du hast ja alles im Schlitten für 50 Tage, 60 Tage. Du kannst ja nicht äh, gehen einkaufen oder kannst dir nicht irgendwie etwas von, aus der Luft abwerfen. Das Gar gar nicht. Jedenfalls ja, hat das dazu geführt, dass einfach. Die Antarktis mit ihren minus 40 Grad Celsius, die 1600 Kilometer Marschdistanz, 1200 Kilometer Luftdistanz, die von der Antarktis, der Sturm und schlussendlich einfach auch der Raub der dazu geführt hat, dass ich total in Erschöpfungszustand bin und nicht auch, äh, zusätzlich natürlich auch noch die Anreise von 400 Tagen mit dem Velo.
0: Der verstorbene Psychoanalytiker Fritz Riemann sagt, Angst gehört unvermeidlich zu unserem Leben. In immer neuen Abwandlungen begleitet sie uns von der Geburt bis zum Tod. Wie ist das denn jetzt bei dir in deinen Extremsituationen? Wie gehst du mit der Angst um?
1: Man kann es nicht verallgemeinern. Es ist natürlich sehr situativ. Also, wenn ich jetzt über einen Wächter also ich bin jetzt an einem Grat, einem hohen Berg, und sehe, es sind Wächter das sind so die Wellen, die... Sagen wir, nach Norden hinaus schaut und ich laufe auf der Südseite des Berg Im
0: Norden geht es nach der Welle gerade mal 1'000 Meter drauf
1: Genau, oder auch wie am Daulagiri fast 7'000 Meter. Oder? Dann äh, sehe ich ja die Gefahr und ich muss ja die Gefahr können einschätzen Und die Gefahr schätze ich auf, aufgrund von der Angst ein, abzustürzen. Wenn ich die Angst nicht hätte, dann würde ich vermutlich einfach auf der Wächten laufen, weil dort ist es ja am angenehmsten. Aber da ich ja weiss, dass die Wächter brechen kann und ich 1000, 2000, keine Tiefe macht ja, dass ich diese da, Felder nicht mache. Also, die Angst, ist, äh, äh, die Angst ist ein Begleiter, äh, Angst ist auch ein Wegweiser, die Angst ist. Äh, ja, doch, die Angst ist ein, ein guter Bestandteil. Aber sie muss gemanagt werden Wenn ich natürlich in, in der Angst versinke, dann breche ich ja schon gar nicht auf. Also, dann, äh, oder dann mache ich genau die Fehler. Also beispielsweise, ähm, es gibt so einen Spruch, «If you want go fast, go slow». Und das ist in einer Situation, wo der alles schieflaufen kann. Und wenn alles schieflaufen kann, brauchst du so viel Konzentration, dass es nicht schiefläuft, Dass du gar keine Zeit hast, um etwas schnell zu machen, sondern du musst mit «If you want go fast, go slow», mit dem Go Slow ist nicht gemeint, langsam, sondern extrem konzentriert.
0: Du hast einmal gesagt, der Tod ist ein Gentleman. Was meinst du damit?
1: Der Tod also das ist einfach meine Erfahrung, die ich aus dieser Situation in der Antarktis man, man entscheidet sich eigentlich für das. Oder wenn der Tod kommt und einen holt, ist man eigentlich einverstanden damit. Und daher, er ist eigentlich er ist da, er ist präsent, er ist ähm, eine Energie, die wo man, wo man, wenn er da ist, auch kennt, komischerweise. Weißt, man hat irgendwie das Gefühl, man kennt das nicht, aber man kennt es effektiv, wenn es so weit ist. Und er drängt sich aber nicht in dem Sinn auf, sondern er lässt einem ein, deswegen ist er ein Gentleman. Also ich habe, ich habe drei, nicht Wünsche, sondern drei äh, Anforderungen. Drei Anforderungen an Tod.
0: Erstens. Aha, ja. du stellst noch Anforderungen? Ja,
1: ja sicher. Also du bist ja blöd, wenn du das nicht machst. Ja, schnell, schmerzlos und in einem Moment gefragt um Glück.
0: Bist du denn glücklich?
1: Im Moment ja. Ich darf mit dir reden.
0: Von dir gibt es ja ein ja Barbie-Bub.
1: Aber den haben wir schon gehabt. Nein,
0: den haben wir noch nicht gehabt. <lacht> von dir gibt es ja eine Barbie-Puppe. Ja. Und der grosse Liebhaber von der Barbie ist der Ken. Hast du den aktuellen Ken?
1: Er steht ja vor mir. <lacht> Strahlende, weisse Zähne, breite Backen, Knochen, äh, schöne runde Stirn, dann <lacht> breite Schultern.
0: <lacht> Evelyn Binsack.